0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Die Filmshow, in der wir darüber reden, wie sich der Glaube in Filmen zeigt und manchmal auch versteckt, mit mir, Filmfahrer Christian Engels. Und wir haben eine Sonderausgabe, weil an diesem Wochenende ein besonderes Fest stattfindet, das weltweit beliebt ist und auch berühmt ist durch einen Film, nämlich der Reformationstag, bekannt durch den Film Luther mit Joseph Fiennes aus dem Jahr 2003. Nein, es ist natürlich äh, der, das Fest Halloween, das jetzt stattfindet. Wir als Kirchen, das weiß ich noch, haben in den 90ern immer wieder versucht dann äh, zu erinnern, nein, nein, der 31.10., das ist nicht Halloween, das ist der Reformationstag, der Reformationstag, der Reformationstag. Aber natürlich hat der Reformationstag keine Chance gegen Halloween, denn dieser Tag bietet Verkleidungen, und zwar gerade gruselige Verkleidungen, er bietet Süßigkeiten und er bietet... Einer der berühmtesten Horrorfilme aller Zeiten, nämlich den gleichnamigen Halloween aus dem Jahr 1978 von John Carpenter. Und dieser Film ist bis heute so beliebt, dass er eine ganze Reihe von Fortsetzungen, Fernsehserien, Nachahmern gefunden hat. Wir aber reden hier heute nur über den allerersten Film aus dem Jahr 1978. Der ist eben bis heute erfolgreich geblieben und hat... Äh, dieser Erfolg hat zahlreiche Gründe. Ich selbst muss sagen, ich mag eigentlich keine Slasher-Filme, wie dieser hier einer ist. Aber Halloween, der erste Halloween, ist einfach ein perfekter Slasher-Film. Er hat alles. Er hat Anspielungen auf Alfred Hitchcock, ganz klare Zitate von Psycho in den Bildern. Er hat Anspielungen auf Howard Hawks, den alten großen Regisseur aus Hollywood, und das große Vorbild von John Carpenter. Zum Beispiel wird auch das, der Film Das Ding zitiert aus dem Jahr 1951, den dann später John Carpenter selbst nochmal neu gedreht hat. Ein Kultklassiker und ein legendärer Flop. Er hat äh, Jamie Lee Curtis natürlich in der Hauptrolle. Er hat eine unheimliche Musik, die sofort jeder wiedererkennt. Und er hat eine sehr überschaubare Handlung. Ein äh, Junge, der mit sechs Jahren seine Schwester ermordet hat, und zwar gerade nachdem sie Sex gehabt hat, äh, flieht nach 15 Jahren aus dem Senatorium, kommt in seine... Äh, Heimatstadt zurück, einen kleinen Vorort und tötet dort insgesamt nochmal vier Menschen, vor allem Babysitter. Das ist die eigentlich schon die ganze Handlung in knapp 90 Minuten erzählt und diese Kürze macht den Film eigentlich nochmal spannender. Wobei man sagen muss, dass der erste Mord erst nach 50 Minuten passiert. Heute wäre das schon viel zu spät, da wäre ja schon die Hälfte des Publikums eingeschlafen oder gegangen ein anderer Grund für den Erfolg wird von Jamie Lee Curtis zitiert. Die sagt nämlich, es ist die Einfachheit des Konzepts. Es ist die Einfachheit des Bösen. Es ist das pure Böse, für das Michael Meyer, dieser junge und spätere eben Serienkiller, steht. Das pure Böse. Das ist natürlich dann ein Thema, das für einen Filmfahrer und für eine Sendung, in der es um Glauben geht, dann doch ein Thema ist. Wir hatten es auch schon in früheren Folgen zum Teil bei uh, The Big Lebowski, wo es eben darum geht, dass es eine Filmfigur gibt, die das pure Böse ist, unaufhaltsam, eine dämonische Kraft, die eigentlich von Menschen eben nicht zu stoppen ist, wie bei No Country for Old Man. Gibt es das wirklich? Ist das überhaupt möglich, dass Menschen böse, ausschließlich böse sein können? Der Film sagt ja. Es gibt einen Psychiater, der heißt Dr. Loomis, übrigens auch ein Zitat auf äh, Psycho, denn Loomis ist dort der Held, der der, der Freund der ermordeten Hauptfigur und ähm, der sagt, dass Michael Meyer kein Mensch ist, sondern der Teufel und er sagt, als Michael Meyer geflohen ist, der Teufel ist weg und dabei sehen wir, wie das Auto um die Ecke biegt in der Dunkelheit und sehen nur die beiden roten Rücklichter des Autos, die genauso blitzen, natürlich wie die Augen des, des Teufels in Horrorfilmen. Das ist ganz klar, Michael Meyer ist eigentlich kein Mensch. Er ist das pure Böse. Und ich muss sagen, ich habe mit diesem Begriff eigentlich meine Schwierigkeiten, wenn er auf Menschen bezogen wird. Als Christ hoffe ich, dass es so ist, wie es in Jesaja 1 heißt. Wenn deine Sünde so rot ist wie Blut, dann wird Gott sie so weiß machen wie Schnee. Wir alle haben die Möglichkeit, auf Vergebung. Wir alle haben die Möglichkeit, uns zu ändern und unsere Fehler einzugestehen, aus ihnen zu lernen, uns zu bessern. Das hoffe ich als Christ. Und als Seelsorger denke ich noch dazu, wenn jemand sagt, der oder die ist das reine Böse, dann vergisst man in dieser Erzählung, wie dieser Mensch dazu geworden ist. Niemand wird böse geboren. Das heißt, wenn jemand sagt, ein anderer, eine andere, ist das pure Böse, dann fehlt der Kontext, in dem dieser Mensch bisher gelebt hat, in dem dieser Mensch zu den Taten gekommen ist, die er dann begangen hat. Es fehlt ein entscheidender Teil der Geschichte dieses Menschen. Und äh, man nimmt dann jedem Menschen, von dem man sagt, es ist das pure Böse, seine Menschlichkeit. Man dämonisiert diesen Menschen und macht ihn damit eben auch... Ähm, unmenschlich Und wenn jemand unmenschlich ist, das war schon so im Beitrag auch von Rosemary's Baby angesprochen, dann kann ich ihn auch töten. Dann muss ich keine Rücksicht nehmen auf ihn. Das heißt, dieser Begriff, jemand ist das pure Böse, ist politisch für mich sehr, sehr schwer, weil er sozusagen jede Taten gegen diesen Menschen legitimisiert, legitimiert. Andererseits bin ich in den 90ern aufgewachsen und wir haben damals alle gesehen, zu welchen Taten Menschen in der Lage sind. Wenn ich an die Bilder denke aus Ruanda wie dort äh, Menschen mit der Machete rumgegangen sind und ihre Nachbarn getötet haben, dann zeigt sich da auch für mich etwas von puren Bösen. Wenn ich daran denke, was in Jugoslawien passiert ist in den 90ern, und jemand, der für mich persönlich wirklich das pure Böse auch verkörpert, ist jemand wie Anders Breivik, der in Norwegen furchtbare Morde begangen hat, der hoffentlich... Für sein Leben lang eingesperrt bleibt. Und von dem ich mir eigentlich wünsche, dass sein Name aus den Geschichtsbüchern und aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwindet, weil er gerade das wollte, unsterblich, unvergesslich werden. Und für mich, glaube ich, bin ich überzeugt, dass die größte Strafe für ihn wäre, wenn man ihn wegsperrt und vergisst. Das heißt, da kommen auch in mir ganz anarchische, anarchistische und archaische Impulse hoch, solche Menschen für immer wegzusperren und sie als das pure Böse anzusehen. Und ich denke vor allem, aus der Sicht der Opfer, die mit Menschen zu tun hatten, die so abscheuliche Taten begehen konnten, ist es schwierig zu sagen, naja, ihr müsst sie sehen, die Menschen sind nicht böse oder, oder schuldig, sie sind einfach nur krank oder sie sind in der Kindheit schlecht behandelt worden. Das heißt, wenn man sagt, dieser Mensch ist nicht böse, dann vergisst man vielleicht auch zu sehr die Opfer, die böse Taten erleiden mussten. Außerdem muss man auch bedenken, wenn ich sage als Theologe, Gott kann Sünden vergeben, Gott kann alle Menschen verändern, dann ist auch die Frage, was haben denn die Opfer davon? Was haben die Opfer davon, wenn sich Gott Erbarmt, wenn Gott Gnade zeigt. Was haben die Opfer davon, wenn die Verbrecher hinterher zu besseren Menschen werden? Die Opfer haben trotzdem gelitten, die Opfer sind trotzdem gestorben. Das ist eine Diskussion, die es schon bei Dostoevsky gibt, in den Brüdern Karamasow in der berühmten Szene mit dem Inquisitor. Was hat Gott wirklich für die Opfer getan, wenn er den Verbrechern vergibt? Es ist eine Diskussion, die nicht äh, aufzulösen ist und die so schwer ist, weil sie mit Schuld zu tun hat und mit Dingen, die man nicht wieder rückgängig machen kann. Denn äh, auch was Michael Mayer den Menschen in diesem Film antut, kann natürlich niemals zurückgenommen werden. Und das heißt, ich glaube, dass äh, aus der Sicht der Opfer von von Kriminal von von Verbrechen äh, und von Kriminellen äh, man aufpassen muss, diese kriminellen Menschen äh, gleich selbst zu Opfern zu machen. Andererseits ist es politisch, finde ich, sehr schwer zu sagen, dieser Mensch ist der Teufel und er gehört so und so mhm. bestraft. Da macht man sich dann doch auch wiederum zu leicht. Es ist einfach insgesamt ein Konflikt, der uns, glaube ich, als Menschen immer begleiten wird. Wer ist wirklich böse? Wie gehe ich mit dem Bösen um? Und kann ich überhaupt verzeihen? vergeben? Kann ich mich verändern? Wir haben das letztes Mal bei Dorian Gray angesprochen. Kann ein Mensch sich verändern und verbessern? Kann ein Michael Mayer sich verändern und verbessern? Der Film und die ganze Reihe sagt ganz klar nein. Ich würde trotzdem auch für Michael Mayer die Hoffnung nicht aufgeben. Es bleibt auf jeden Fall ein schweres Thema und schwer ist auch das andere Thema, das mit dem Film Halloween zusammenhängt, und zwar die Stellung der Frau. Ähm, denn es ist natürlich kein Zufall, dass von den vier Menschen, die umgebracht werden, äh, drei junge Frauen sind, zwei von ihnen sind nackt, während sie erstochen werden oder ermordet werden, die andere wird, eine wird erwürgt äh, und das hat natürlich was Exploitatives, das hat etwas Ausbeuterisches, das hat etwas Reißerisches. Ja, natürlich ist jede Leiche sehr viel attraktiver, wenn es sich dabei um ein äh, hübsches, junges Mädchen handelt, das eben nackt dann da liegt, Blut überströmt und das ist eine zynische Haltung, die einfach den Film für die größtenteils männlichen Zuschauer attraktiver machen soll. Andererseits hat äh, der Film eine Heldin mit Laurie dargestellt von der unfassbar tollen, damals schon Jamie Lee Curtis, die da ihren äh, Durchbruch erlebt hat als Schauspielerin. Und sie ist es die das Böse vertreibt. Sie ist es, die Michael Meyer bezwingt und auffällt, auch wenn am Schluss dann äh, noch ein Arzt kommt und also Dr. Loomis kommt und eben Michael Meyer niederschießt und auch wenn dann Michael Meyer verschwindet, denn das ist Teil seiner dämonischen Ausstrahlung, er verschwindet einfach. Er liegt zwar eigentlich schwer angeschossen, eigentlich getötet auf der Rasenfläche vor dem Haus, in dem äh, Laurie lebt, aber als der Dr. Loomis nach ihm sieht, ist Michael Meyer verschwunden. Eben weil er mehr ist als nur ein Mensch. Äh, trotzdem, Laurie, dargestellt von Jamie Lee Curtis, ist es zwischenzeitlich gelungen wenigstens, das Böse zu vertreiben. Also ist sie doch eine starke Frau. Ist also der Film ein Pädoyer für den Feminismus, der ja in den 70ern ein großes Thema war? Und was hat das mit der Frage zu tun, das wird ja auch immer wieder besprochen, dass äh, Laurie die einzige Jungfrau ist von unter ihren Freundinnen. Alle anderen äh, kiffen und haben Sex und werden dafür dann äh, sozusagen vielleicht bestraft. Das ist ja eine Sache, die dann auch in späteren Filmen wie Scream besprochen worden ist. Wenn du Sex hast, stirbst du. Und äh, das hat John Carpenter, sagt er, eigentlich gar nicht so gemeint. Es war für, ging für ihn nicht darin, äh, um die Moral, dass man dass Teenager bestraft werden, wenn sie Sex haben. Ich glaube, er meinte, es ist einfach so attraktiver für die Zuschauer, wenn man äh, die Frauen ausziehen kann, bevor man sie dann von einem Serienkinder töten lässt. Ähm, also Laurie ist die einzige Jungfrau, tötet dann oder bezwingt, vertreibt Michael Meyer. Heißt das, habt keinen Sex? Nein, sagt äh, der Regisseur John Carpenter. Ähm, aber was er stattdessen sagt, ist, Laurie ist so besessen von einer unterdrückten Sexualität, hat so viel Wut und so viele Emotionen in sich aufgestaut, dass sie gerade damit dann das Böse vertreiben kann. Ich finde auch, das ist eine etwas schwache Erklärung. Tatsache ist allerdings, dass Jamie Lee Curtis heute noch sagt, dass sie Michael Meyer und dieser ganzen Filmreihe Reihe dankbar ist für ihren Durchbruch als Schauspielerin. Sie ist damit zu einer der großen Screen Queen geworden, ein Begriff der damit erst richtig etabliert worden ist. Andere berühmte Scream Queens sind zum Beispiel schon Faye Ray, äh, die im ersten King Kong Film 1932 wunderbar schrie, als der große Affe sie hielt und natürlich Nave Campbell dann in den Scream Filmen. Scream Queen sind gleichzeitig eben starke Frauen und verfolgte Frauen, Opfer, die im letzten Moment dann doch das Böse besiegen. Also die Rolle der Frau nicht nur in Halloween, sondern insgesamt in den Horrorfilmen wird immer auch etwas ambivalentes behalten. Und deshalb ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass Halloween in der öffentlichen Wahrnehmung dann doch den Reformationstag ein bisschen an den Rand gedrängt hat. Denn sonst hätten wir heute einen Horrorfilm, der vielleicht Reformation Day heißt, in dem dann ein ähm, Irrer mit einer Martin-Luther-Maske wild mit einer Bibel um sich schlägt. Und Das wäre wahrscheinlich das wahre Grauen. Außerdem es ist auch gar nicht so schlecht, weil Halloween äh, tatsächlich nach wie vor sehr christliche Wurzeln hat. Es gibt immer wieder die Theorie, dass man sich ja hier eigentlich auf ähm, keltische Feste beruft und dass das Ganze einen heidnischen Kern hat. Aber diese wissenschaftlichen Annahmen sind inzwischen längst überholt. Man weiß, dass die Wurzel von Halloween wirklich eben das Allerheiligenfest ist, das dann am 1. November gefeiert wird, ein katholisches Fest. Und was wir an dieser Zeit erleben, in dieser Umbruchszeit vom Herbst in den Winter, ist eben auch, dass die Welt, dass die Verbindung, von von äh, der Welt, in der wir leben, und der spirituellen Welt, der Welt, in der die Heiligen leben, dass diese Verbindung etwas stärker ist, dass die Trennwand zwischen uns und einer spirituellen Welt etwas dünner wird und dass die Menschen da deswegen dann sagen, wir müssen mit dieser, wir müssen mit dem Unheimlichen, mit dem Heiligen irgendwie umgehen und dann verkleidet man sich eben vielleicht auch, um sich zu verstecken vor den Heiligen, vor denen man immer auch ein bisschen Angst hat und man äh, und man muss, glaube ich äh, diese, diese, diese Geister, die man da empfindet, ein bisschen eben vertreiben. Aber im Kern ist und bleibt Halloween ein christliches Fest. Und dass ein christliches Fest neben Weihnachten noch so populär ist, das muss ich sagen, freut mich als Pfarrer dann auch schon. Das war die Filmshow für heute mit der Sonderausgabe zu Halloween. Ich freue mich über alle Abonnements, Likes, Kommentare, Widersprüche und Mails an die gap.de, GustavEmilPauler.de. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Filme sehen und cut. Dieser Podcast ist ein Teil von YIT, dem evangelischen Content-Netzwerk.